0: i samarbete med Flyginge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Så då är vi tillbaka ute i trädgårdslandet. Hasse alltså Stammej och Annika Schelliv från Flyginge Plantshop. Vi försöker lära dig som är lite nyfiken på vad du kan göra och som kanske är en ny trädgård eller är en trädgårdsentusiast och behöver... Man får lite uppdatering kan man säga. Mm -hmm. Så så är det. Eh, ja, förra veckan så höll på på jordförbättrad och vi gödslade och mm -hmm. vi pratade om olvon i olika format som mm -hmm. veckans växtporträtt. Mm -hmm. Den här veckan så tar vi fram lilla fröpåsen. Det är det Ja. Ja. För... Det, det känns nästan lite när du Skandar. sa så att... Vad för, Jag föra. Hur låter de?
1: Caracas.
0: Maracas Det är någon ort jag. Men, <laughs> men men vilket fall, alltså, där, vi är alla ett frö i början. Det lät oh. nästan som man var i kyrkans ungdom eller konfirmationssöndagsskolan.
1: Ja. Yeah. Men det, alltså det är någonting i det här med att man är ung och att man inte tål vad som helst och så. Så, så kan man tänka kring fröer. Eh, ju, apropå gödning från förra gången då. Att var inte, ha inte för näringsrik jord och så när man ska direkt så. Alltså så direkt i den jorden som du nu har. Den behöver man liksom inte gödsla upp jättemycket för att så. Om man har grundgödslet som jag pratade om förra gången då, mm. så... Eh, Låt jorden liksom vila en vecka eller två innan du ser en direkt sår. Och när jag menar direkt så, det är ju när man inte först sår i ett såbrett och så pricklar man ut plantor i en kruka och håller på utan nu går vi direkt ut i grönsakslandet eller var vi nu, vilket land vi nu vill, Och
0: Häller ut lite frön
1: och så. <laughs>
0: Sår var ordet. Ja. Och nu pratar vi alltså direkt såd kontra det man kanske har gjort här nu under ja. någon månad eller två år. Ja. Inomhus, Kurtibär. precis. Mm. De här små kanske... Vad heter nu... Vad heter de här... Tomaterna kanske. Ja, till exempel de små, små pyttekrukorna. De här som man tillsätter lite mm. vatten som de växer upp och blir en liten minikruka i ja, sig. Ja, ja, ja.
1: Mm. Giffi heter de. Giffi, precis. Ja. Just, just det, såna.
0: Ja, har yeah. chili yeah. för något år, något år sedan. Ja, just det, du gillar
1: chili. Just det säger jag också.
0: Så så är det. Så att vi idag så tar vi direkt eh, sol. Uh -huh. Och jag tycker det är jätteknepigt, Annika, när man står där med de här påsarna. Man blir jätteentusiastisk, uh -huh. man ska ut och odla, det börjar uh -huh. bli lite varmt. Uh -huh. Och så läsa det här kyrilliska alfabetet som är bak på påsen <skratt> Förutom att man har blivit några år äldre så att man får ta fram förstoringsglaset för att läsa den här pyttetexten.
1: Ja, och jag tycker... Det är jätteroligt. Jag känner mig så jättegammal då för jag är ju ännu äldre och jag tycker det är vansinnigt svårt att läsa pyttetext.
0: Men vet du vad? Du ska lära dig ett trick. Jag brukar ta telefonen och jag vet inte du har en sån där som du kan fota med Annika. Nej. Men vet, fota, fota av dem så kan man förstora upp så här i texten. Ofta oh. när man ska läsa vad något innehåller i butiken. Parentes yeah. vi kommer från ämnet här lite yeah. grann.
1: Men alltså, det finns ju massor som man kan direkt så då. Och nu måste vi ju ändå titta på påsarna. Men, men vad? Alltså, självklart många olika sorters grönsaker man kan direkt så kryddor och man kan direkt se sommarblommor gröngösslingsväxter som man sen hugger ner och så alltså allt möjligt högt och lågt och eh, jag tycker det är lite extra kul eh, det jag gjorde förr i tiden och det var att så sommarblommor där jag inte såg dem så ofta egentligen men jag plockade, det var Väldigt uppskattat. Folk tyckte man var hur gullig som helst när man kom med egenplockade sommarblommor i små buketter när man var bortbjuden och så. Alltså så ambitiös bör man inte vara. Men man, att använda det så för inte helt sällan får jag i frågan i plantskolan eller önskemålet att man ska göra en perrenrabatt som man ska gå och plocka ifrån. Och det är det kan man ju göra, men ibland är det lite syn. Men att så lite olika sommarblommor, alltså man kan ju bestämma sig för att man ska göra en rosa rabatt med sommarblommor. De är ju eller lite eldig. förbrukning
0: och förgängliga på något ja. sätt.
1: och så kan man ta hur mycket som helst och det gör ingenting för de ska liksom inte leva kvar där. Medan så man plockar mycket på sina pioner eller något annat som är perent, så kan man plåga dem lite för mycket om man liksom... Mm, skördar mer än vad man kanske borde.
0: Något jag tycker är lite det knepigaste, det, det kanske vi kommer komma till, men mm. det är just den här mängden för det står ju så väldigt ofta att det ska vara så här långt emellan ja. de här små fröna och det ska mm. vara så här djupt. Det är ju en Har hel det
1: tumstocken då eller?
0: Ja, ibland så har jag faktiskt ett litet måttband så jag försöker liksom hitta någon så lite <skratt> någon sån en ja. rak linje.
1: Egentligen, alltså nu drev jag lite med det det var inte så snällt men det är ju faktiskt rätt bra att mäta upp låt oss säga att det nu står på fröpåsen att nu räcker det här till 3-5 eh, sträckmeter eller så ja, för när man tittar i näven när man har helt ut alla de här fröna och påsen mm. i, i handen så ser man ju att oj, det var inte så många och så ska de stå på, på liksom hela den här sträckan så att man ja, ströslar ut dem eh, på lagom eh, yta då. Men, men du,
0: du ströslar verkligen ut det alltså, massa så bara
1: ja det ju på. Alltså, eller tar dem de så... en och
0: en så här. nej
1: Alltså jag, nej, det är nog någon slags liten så... Eh, Bero på vad det är för frö, ju, men ibland så har jag dem bara mellan fingrarna. I liksom näven och så mellan så gnuggar jag lite så och så ploppar de ner lite. De fördelas lite så långt. Ärter till exempel så tar jag ju dem en och en och mm. plutar ut dem på rätt avstånd och så där Men innan man kommer dit så finns det ju ett par saker som man nog kan göra, kanske.
0: <laughs> till exempel? Till
1: exempel. Oavsett om vi ska så sommarblommor eller eh, nu ska vi göra ett grönsakland eller vad vi vill, så är det smart att eh, rensa.
0: Oh, då är du här med luket oh, igen. Åh, vad oh, det är.
1: Bort med rotogräset. Alltså typ eh, kirskål, kvickrot, nellor och sånt. Alltså se till att bli av med det, för man vinner så himla mycket på det eh, att åtminstone inte ha det det är de som liksom bor kvar i jorden är perenner. Medan mycket av det som sår sig och bara lever ett år, så alltså det är inte lika besvärligt att rensa då. Sen är det smart att jämna till den här ytan som vi nu ska så på så att den inte liknar en puckelpist, för då är det ju risk för att föna liksom rullar och flyttar sig och så. kan vara smart att vattna är lite lätt innan man sår för vattnar du om du har frö som du bara har täckt väldigt ytligt och så lite puckelpist så rinner fröna iväg dit du inte tyckte att de skulle ja, för... vara så
0: Hur mycket jord brukar du när du väl har ja. dratt din lilla sträckmeter med dina bönor eller sommarblommor ja. vad ja. nu är. Ja. Hur, mycket, hur mycket jord trycker du till, lägger du på uppe för att det känns som att den ska jobba sig upp igenom den här ja. det lilla ja. fröet när du väl drar ja. igång
1: Ofta väldigt lite. Jag använder gärna sand för att täcka frö, för att då ser jag ju samtidigt var jag har sått. Okej. Okay. Ja. Så att en ljussand, så bara strössla över det. Är det frö som ska täckas lite mer, till exempel ärtor då eller så. Då kan jag ju trycka ner dem, för då ser du ju de kanske med 15-20 cm smällare. Och plopp, plopp, plopp så. Men annars så använder jag gärna sand. Det finns ju dyrare varianter, typ perlit och sånt också man kan använda eh, och täcka frö med. Så du Men, behöver
0: inte lägga någon jord ovanpå sanden, utan du bara strö uh, på sand?
1: Och då, då är det ju... Alltså du kan strössla ut jord också om du liksom eh, drar din även så att det finfördelas lite grann. Ja. Men då ser man ju inte riktigt vad man har sått alla gånger. Och är man inte noga med att så var så rakt eller sätta etiketter så är det ett bra sätt att komma ihåg. Man kan också så i röd som bredvid eller mellan för de kommer upp rackans kvickt. Så det finns lite sådana tricks som man kan använda sig av. Men då var vi inne på, då såg vi redan. På vissa fröpåsar så står det också att man kan blötlägga frö. Ja. Ja. Behöver man det för att de ska gå? Nej. Men man skyndar på det här. Så att det... Men vem har bråttom? Nej. Och vad skönt att du sa det. Tycker jag om dig för. <laughs>
0: <laughs> jag har försökt lära mig det lite grann del om hela att Det ska inte gå i turbo och ha en Nej,
1: man ska ha. Man, man ska njuta av det man gör. Det är därför jag ligger och kryper och tittar liksom nära och så, så går det så långsamt. Jag mår bra om det, måste jag säga. En annan sak som man kan förse sig med, det är fiberduk.
0: Ja, men mm. behövs den verkligen innan när man precis har sått de små fröna? Eller för att undvika I... att pjoddarna tar och... Ja,
1: ibland så kan man få så en liten invasion eller något annat, när man har sott ärtor eller så, och så snor de fröt. Så att ja, det kan vara, kan vara bra för vissa. Så jag har ju alltid fiberduk. Så man sitter med
0: luftjuväret på översta våningen också du prickadur också om man vill. Vad var bara ett tips för någon det tyckte som,
1: du, det tyckte du var bra som var
0: lite mer brutal på. Om man tar råd med fiberduk så kanske man har ett gammalt luftjuvänliggande. <laughs> Men det vill jag inte ja. uppmuntra någon där ute för då får jag nej, hela ornätologiska nej. Sverige på mig. Ja,
1: nej, så gör vi inte utan vi mutar dem med någonting annat eller så lurar vi dem genom att täcka över.
0: Ja. Mm. Så att då, då har vi, vi har en jämn fin yta, vi har vattnat lite innan, mm. vi har eh, pelat ner våra mm. frön på mm. gängse avstånd, mm. täckt över på lite olika mm. sätt med sand eller med lite mm. jord. Vi har ja. lagt en lilla fiberduken. Hur lång tid tar det? Jag har Var inte du blivit bråttom igen.
1: Nu, nu kommer bromsen igen. Har du funderat på över om du överhuvudtaget kan så det du nu har tänkt? Nej, de
0: brukar, nej det Vi kan har inte. Vi har
1: kommit ganska långt.
0: Vid, men det står ju på påsarna, men jag brukar läsa och tro ja. vad de skriver där bakom, att det här kan odlas vid den här tiden, direkt ja. så, och det här kan bör förkultiveras.
1: Förr så stod det nästan bara såt tid. Och då borde det ju på också att titta på de här tabellerna om man bodde, bor i Gällivare eller om man bor i smygehuk. Så därför var ju spannet ganska stort. Nu har man liksom förfinat den här metoden på vissa fröpåsar, instruktionerna där. Så nu är det jordtemperatur man kan mäta. Och det är ju liksom när man lagar mat och stoppa eh, en sån här temp i vad det nu är man ska laga för någonting och så, för att få det exakt. Så på fröpåsarna så har jag upptäckt att det står jordtemperatur. Och då testade jag här om dagen att använda min stektermometer bara för att kolla nu jordtemperaturen. Det gick alldeles utmärkt så är man intresserad av jordtemperaturen. Har du tolkat av
0: den nu sen dess eller? Ah,
1: det är bara jag som använder den då.
0: Så att jag menar söndagsteken har Lite en liten jord. crunch sen, sen liksom. Ja.
1: Ja, ja, ja. Självklart har jag av den. Men nu men som har var så återigen har inte för bråttom för ibland så, så, vad ska man säga bitar man sig själv i svansen för då har vi bråttom och, och då är det vissa saker som växer på, men sen eftersom man har haft bråttom och så blir det lite kallt och så, så går en del i blom. Alltså, nu ska du skörda grönsaker och då, mm. du då vill du inte att det ska gå i blom. Du liksom vill skörda din mangol, mm. du vill inte ha mangolblommor och så. Och det är därför det kan vara extra viktigt att kolla så att man inte är ute i för god tid. Så ärtorna är kanske i jorden redan sen flera veckor, men bönorna vill ha det betydligt varmare. Så att det kan man vänta med. Och så möt då med den lilla ja, stektarmometern. Ja. Eller gå på känn, vilket har fungerat ganska bra för Men inte bråttom.
0: Hur mycket behöver man så här vattna? För det är klart det kan vara blåsiga vårar i Skåne. Även om du har lagt in lilla fiberduk. Och vi har mm. hållit borta duven och allt annat. Mm. Otyg som flyger och far mm. runt där. Hur mycket behöver vi underhålla innan det kommer upp något litet skott? under den där duken. Det
1: är lite olika på olika saker som du nu har sått hur fort de kommer upp. Men redisor är ju rackans snabba. Och på en letare jord självklart så behöver du vattna oftare. Men så länge fröet är litet så räcker ju den här fukten som du gav den i början och så spricker du upp och så börjar det liksom stoppa ner en liten rotsak neråt och sen börjar det växa uppåt då. Ja, och ja. Alltså en vattenspridare lite det och då. Du behöver inte vattna så där väldigt mycket på djupet för det tar ett tag innan.
0: För ibland så någonting. blir man lite orolig kanske som inte är så van vid mm. hur lång tid saker och ting ska ta. Att, mm. att, att man har misslyckats på något sätt. Kan inte du råka ut för det som man, folk frågar att Men det händer ju ingenting. Alltså det, mm. Även om det ska gå bråttom så... Mm.
1: <laughs> Nej, alltså det... Det tre nej, det är inte vanligt. Är du lite stressad över det att det inte händer någonting?
0: Ja, men jag tänker att har jag vattnat för lite? Har jag vattnat för mycket? Gjorde jag fel i början? Tryckte jag ner nej, den för långt nej. och så vidare?
1: Nej, alltså jag tror inte att det, man... Jag tror det, det kan vara ett vanligt fel att man stoppar ner saker för djupt. Att man liksom drar på för mycket täckmaterial mm. ovanpå fröarna då är nog vanligare. För när jag jobbade i plantskola där jag sådde mycket mm. alltså då sådde man i stora tråg och så. Då var det pytteliten liten Mm. Lite täckning Så det lärde jag mig på något sätt Väldigt påtagligt där Att mm. la du på för mycket Då tog det också längre tid Och vissa ville inte alls komma upp För de var, var ljusgroende De måste vara helt i ytan för att gro Nej så att det, Jag tror inte att du behöver och, och Sätta ner och vänta Precis På att det ska komma upp
0: Om man tittar den är det ungefär som sitta och titta på bullarna Man har stoppat in i ugnen bara tittar på dem Det är skitspännande Det händer man, bara, oh, Wow <skratt>
1: Välkommen till Flyinge Plantfopp, ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perenner och buskar till stora träd, jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flyinge Plantfopp. Drömmen för alla
0: trädgårdsälskare. Ja, men då har det börjat hända saker precis under mm. en lilla fiber. Mm. Det kommer upp små gröna saker och ja. plötsligt händer det. Och då upptäcker man att man har slängt i för många frön. Ja. Och så det blir väldigt tätt och kompakt ja. plötsligt om man nu har tur.
1: ja. Ja, eller otur. Alltså, ja. Det, är ju skönt. det finns ju sådana såband och så. Och det tycker jag är väldigt lyxigt. Naturligtvis kan man göra det. Då är liksom fröna utpluttade på det här bandet så att det blir lagom avstånd mm. om alla gror då. Eh, Och jag brukar själv gallra om jag råkar så för tätt. För det är ju svårt när man gör det med handen mm. att, att få det Det är ingen lagom.
0: exakt vetenskapshoppen? Nej, nej,
1: nej. så att jag mäter inte ut centimetrarna mellan varje Frö. Men när jag gallrar så kan man antingen ta en sax och bara klippa liksom nära marken eller så sätter jag fingrarna på sidan om den plantan som jag nu vill behålla så drar jag upp eh, bredvid lite beroende på vad man har för jord och hur lätt det är att dra upp rötterna. För man vill inte förstöra rötterna på den lilla stackan som nu ska vara kvar. Nej. Det ska man vara redo.
0: Så att vi har gallrat vi har klippt och vi har börjat få lite fart och svung. Och så plötsligt så blir det lite varmare och då kommer de små busfröna och ogräsen in och tar sig in och, <skratt> och invaderar.
1: ja. Och har man nu lite tur och man har rensat bort rotogräset innan så har man och det här som har överlevt alltså ett eller som har överlevt på vintern så räcker det ofta att du skifflar liksom mellan gångarna då att du, inte, du behöver inte in mellan de små nya plantorna direkt för då ruckar Kampar du lite rotorna utan skifflar emellan raderna och sen så Hoppas vi nu att de här fröarna du har sett, de har ändå så pass mycket övertag så att de ska klara sig genom att du har ogrässritt på sidorna. Så att det här kommer gå jättebra.
0: Så det är lite så här Darwins survival of the fittest på något sätt? Mm, Där.
1: Någonting ditåt. Aha, dit... Man får gynna dem som man vill ha. Ja. Och sen så kan man missgynna dem man nu inte vill ha. Nu slår jag även i bordet.
0: Aha, nu blir du förbannad.
1: Mm, för sånt som man inte vill ha, det är ju nässlor eller nellor. Det vill jag kanske ha på tomten för att de är bra för fjärilar och, och, och så. Killskål? Ja, alltså samma sak. Blomningen är säkert de som gillar. Men jag vill inte ha alltså jag vill inte ha det i mitt grönsaktsland eller i min, i min eh, odling av sommarblommor. Eller så. så har man det på tomten så fine, det har de flesta. Men klipp då bort blommorna så att de inte får chans att frösa sig. För det, då hoppar det ju frö här så tvärs och så har man dem i alla fall. I grönsakslandet.
0: Och sen är ju kirskålen också känd som en liten pensionsförsäkring. För man kan nämligen sälja den till den lokala eh, trendiga krogen som börjar använda kirskål. De är lite dyrare, finare som får Michelin-stjärnor.
1: Hur, hur, hur tror du kirskålsmarknaden kommer att se ut? Nu, ja, alla kanske... gör det. Alla har ju kirskål.
0: Ja, men alla är kanske inte lika ambitiösa så att du kan ju erbjuda att ta hand om. Så, så har du <skratt> ungarnas eh, sommarjobb fixat. Ut och sälj kirskål på torget.
1: <skratt> ja, du är alltså... Hur gamla är dina
0: barn? Ja, med 16 och snart 13, så det är skitbra. Mm,
1: då kan du skicka ut dem och så kan de fixa det.
0: Men okej, okay, vi har mm. rensat ut våra eller vi har yeah. hållit tuktat vår kirskål och mm. klippt bort de små blommorna. Mm. Vad är det mer som kan hända som vi bör ta hand om innan vi har en full rabatt med bönor eller sommarblommor?
1: Nu gillar du ju Bönor och ärtor så? Ja. ja. Har du då funderat över om du ska ha höga störbönor eller om du har så låga? Eller hur har du? Jag brukar
0: ha sådana så jag får stötta upp dem lite grann med små blomsterpinnar ja. så att de kan klättra upp som jack- och Ja,
1: för vill man ha det så ska man ju göra det i god tid så man inte liksom har plantorna först längts marken och så ska man ha jättebry med att försöka...
0: Lära dem att de ska ytom, ja, ja.
1: Utan se eventuella stöd och sånt på plats nu då. När plantorna har kommit ut Så kommer de
0: naturligt ta sig upp där.
1: Ja, så kanske de hittar annars. Man vill hjälpa dem lite grann på vägen då.
0: Så att, där har vi det som kommer skall och vad vi ska få ut av den här lilla frösådden. Uh -huh. Och då tänker jag så här. Vi är nu en bit in mot maj månad. Vi börjar närma oss maj månad. Vad är det för något vi pysslar med i trädgården nu? Förutom då och har gjort vad en direkt såd eventuellt.
1: Vi kan eh, börja eh, gödsla. Kanske gräsmattan, den ska vi för övrigt prata om nästa gång. Men om man nu gödslar gräsmattan med någon sån här mycket kväve ja. i då, då så kan man undvika att gödsla under äppelträden och så för de behöver inte den här något mer, vad ska man kalla det, starka gödseln Men man kan ge sig på det. Och sen så kan man tänka på att det du nu sådde i köksfönstret eller vad du nu har sått är ja. utplanteringssaker, alltså du har förkultiverat. Ja. Ja, då ska du avhärda det. De ska ju vänja sig vid vara ute.
0: Kanske lite svalare, lite temperaturväxlingar och så.
1: Ja, de eh, behöver vänja sig. Så då, när jag sätter ut dem så sätter jag ut dem vindskyddat, absolut. Skuggat, absolut. Och sen så får de vara ute på dagen, om det nu på väderleksrapporten sägs liksom, nu ska det bli fint väder så men det kanske blir någon nattfrost. Då sjunker ju temperaturen för mycket och det kan ju skada de här små stackarna. Då sätter jag inte gärna in dem i rumstemperatur igenom jag nu har haft dem där innan utan hellre svalt så in i garaget på natten eller vad som helst där det inte fryser. Det gör ju ingenting att det är mörkt den natten för det är ju ute också och sen så ut med dem i skuggan igen. Och så håll på sådär några dagar så att plantorna vänjer sig. Och var rädd för eller Tänk på när det blir nattfrost att många av de här förkultiverade växterna då tålar inte det. Nej. Nej, så då får man vara redo.
0: Så att de som stryker med det är ofta de som man har varit lite för tidigt varit för ja, hetsigt att trycka ja, ut dem.
1: Ja, så svänger det i temperaturen tycker de alltså. inte om. Och sen så kan du ju börja bära ut eh, orangeriväxter. växter. Alltså
0: citrusväxter så är...
1: Ja, de kan du börja. och... Och konka ut nu då. Det är samma sak. Alltså ut med dem, vindskyddet norr. Och sen så fiberduken med. Så att du mm. kan lägga över om det blir tillfälligt kallt. För det, alltså det fixar de. nära så...
0: huskroppen kanske som är lite varmare. Mm.
1: ja. Det man ska vara rädd om det är ju blommorna, då, till exempel på citrus. Så har du både frukt och, och blommor på, på din citrusväxt, så eh, var extra rädd om den så att inte blommorna för de tar stryk om det blir kallt. Men annars, tillfällig nattfrost är inte så farligt, men blommorna kan liksom, äh, ge upp. Så citrusen sist, men myrt och, och oliver och, och så hade jag definitivt brutit ut, har jag redan gjort.
0: Bäckans växtporträtt. Ah. Nu träffar vi Ullvide.
1: <laughs> ja, alltså nu har jag valt en sån liten, du vet, med videkisar. Ja. De är fantastiska för de lockar ju alltså eh, Sånt som man vill ha. Humlor och bi och så till trädgården. Och just ullviden är en av många som har såna här olika videkisar. Det finns de mest fantasifulla också som har svarta videkisar, som har rosa videkisar och så. Men ullviden, lite åt det gula hållet. En buske som ser lite knotig ut när den blir äldre. Den är inte... Så där är jag på hur hög den vill bli, men någonstans strax under metern upp till två meter. Där kan man förvänta sig en rätt så utbredd rundad buske. Som fäller löven på vintern. Och så har den som luna blad. Alltså, Nästan är, som lammöran eller? Ja, lite grå, gråaktig. Ja. Och det signalerar för mig, de som jag till exempel lammöran eller, eller så, sådana som är lite luna. De tål ofta alltså, lite torrare, lite strandnära lägen. Vind ganska bra och så. Så den signalerar strand för mig. Så när jag nu pratade om woodland förra gången så är detta mer strandmiljö mm. i min hjärna då, där ullviden skulle kunna passa in.
0: När odlar man om man nu ska börja och sätta en liten ullvide i sin lilla trädgård?
1: Den kan du sätta i princip när som helst, för de plantorna, de är ju krykodlade, så de kan hamna i marken alltifrån när källen går ut till källen går i marken. Och den är lövfällande så den liksom försvarar sig även på vintern mot kylan då. Och de här kisarna då de kommer ju här i april, maj och så surrar det ofta av humlor i
0: dem. Så tycker de det är jättekul att Ja. Pollinera dem som var dag vore den sista.
1: Alltså den här ulviden nu, den vill absolut ha ett soligt läge. Och den vill ha en väldrenerad jord. Den kan till och med vara snudd på torr. Och den här fixar det i alla fall. Det är jag som om torr. Det gäller inte någon växt när den är nyplanterad. Då måste den vattnas regelbundet tills den har etablerat sig. Men det här grålyna som jag sa det signalerar att den, den, den fixar en sån lite torrare miljö. Då. Så ska vi ha till några bra grannar då? Och då skulle jag ju kunna tänka mig att jag faktiskt, även om jag sa någonting om strand så skulle jag nog putta in någon liten lök och då hade det nu blivit krokusar. Ja, Blomma. den var fin
0: vid här tiden också. Ja,
1: och sen så hade jag använt backsip det är ju fridlyst här i Skåne men det finns ju odlade och de får man ju självklart köpa och sätta då. Och de slår ut ganska tidigt på våren. Små söta blommor och sen så får den fröställningar som liksom ser ut som små tussar i luften sen. Den är jättesöt. Sen plusar vi på ytterligare med humle biväxter och sådana som kan tänka sig vara det lite tårare då. Och då blir det en kantnepeta som heter walkers low. Den använder jag gärna, den har jag kanske nämnt någon gång förut- för att få till det här lite strandlika då, så hade jag ju till exempel lagt dit i den här kombinationen: då, lite stora polerade stenar som ser lite så strandaktiga ut. Man kan ju plocka ut. dem på
0: stranden, till exempel. Men det får
1: man inte heller. Inte Utan att fråga markägaren. Men
0: den stora. Så
1: kan man köpa.
0: Så kan man köpa, men om man råkar gå där till exempel nere på råd, där, vi ja. ett, där, finns en liten, där brukar barnen gå och plocka sådana här små, lite släta stenar, det när de var lite mindre. Också gjort, ja. även
1: som vuxen, men, men det, finns, det finns att köpa. Ja. Och sen så kan man ju putta in någonting mer där som är lite så strandassociation så, mm, så några kvadratmeter yta skulle detta kunna bo på Och självklart också i en större trädgård Men gör du en miljö som ser lite strandlik ut så
0: Och så blir plats det för en liten brassestol och en strandraggar i det så Ja, är det så blir det till. jättebra Toppen.
1: Du, ja, men... Får jag säga någonting om beskärning också om detta hinner jag det idag? Såklart Det är, det är. superviktigt
0: Beskärning då?
1: Ja. <laughs> Ullvide. Alltså, den behöver man inte heller beskära så mycket. Men många av de här videsäljarterna och så, de tål ju ganska hård beskärning. Men jag tycker själv sällan att man behöver göra en hård beskärning med ett undantag. Och då måste jag få lov att prata om hängselj. Hängsel. Även om inte det var det som var växtporträttet. Så... Är jag nästan så att jag ska kunna utlysa en tävling om vem som kan hitta en snyggt beskuren hängsel? åt mig. För det är den mest missförstådda växt jag vet. Du vet hur en hängsel ser ut, va?
0: Jag, jag tror det. En, en
1: stam så, och sen så har man impat in en liten krona och sen så är det videkisar som hänger som på långa trådar. Nej,
0: just det. De, De är sigborda.
1: jättevanliga och det är jättemånga som tycker om dem. Och det gör jag också. Men det är en sån grej. Böj på knäna titta undertill på den och ta bort allting som är dött för det jag menar med det mest missförstådda av allt är när den blir potteklippt och sen så låter man alla de döda grenarna sitta kvar under till och så småningom så blir trädet snett.
0: Det ser lite och så... skabbigt ut nästan va?
1: Minst sagt. Och jag... Jag är ju jätteofta ute och åker igenom villakvarterna på mina konsultationer och så. Och jag gjorde ett tag det till en sport och fotografera sådana. Men det kan, man kan ju inte hänga ut folk så. Men det var ju faktiskt komiskt hur otroligt många sådana är. Så snälla, beskär era Jag Gör det gärna nu med mm. detsamma. Och ta bort allting som är dött under om man kommer ha en väldigt söt hängsel i framtiden. Detta görs regelbundet.
0: Blir du lite glad också när <laughs> du åker omkring i villakvarteren. Ja! Jätteglad. Nästa gång så är det dags att ta oss ut på den lilla gräsmattan eller som du festligt valde att kalla nästa program. Full rulle.
1: Eller sakta i backarna, för vi ska också ta det lugnt och full rulle. Alltså det kommer att handla om både färdig gräsmatta, alltså då köper man ju på rulle då, kvadratmeterpris på det och så. Och sånt som är sånt. Och för att, jag är ju inte så, alltså jag skäms inte för min gräsmatta utan jag kan väl säga att jag har inte riktigt någon gräsmatta. Men Gun från flygande Plant kommer jag att ta med mig. Och hon är jätteduktig på gräs och gräsmatta och så. så att jag tar med mig förstärkning nästa gång.
0: Vi har ytterligare ett avsnitt att se fram emot. Alltså. De gamla avsnitten de finns fortfarande hela förra säsongen. De började ungefär när vi var vid den här tiden. Så då kan man lyssna med stor behållning förhoppningsvis och har man några frågor så ställer man dem gärna via Instagram eller via våran. Facebook sida som är trädgårdsnack. Så så är det Trädgårdsnack i samarbete med Flyginge Plantshop Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne
1: Veckas powerdeal hos Vedol, Jallas. Rätt sko för rätt jobb Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd Jalas har skyddskorna för dig och ditt jobb, så den här veckan Välj skyddsskor från Jallas hos Vedol, för säkerhets skull.